0: ¿Cuántas veces la dejaste pasar? ¿Cuántas veces te preguntaste ¿por qué, no? ¿Por qué no? Un programa donde la información, la música y las buenas historias tienen voces propias. Ahora toca hablar con los protagonistas, la gente que de verdad sabe. En ¿Por qué no? La puntualidad que nos caracteriza, por favor, yo veo acá 19 y 32 y estamos en nuestro querido bloque para charlar con un artista del país o la región. En este caso lo acabamos de presentar antes de la tanda, escuchamos un temazo de su último disco, Todas las formas de estar. Estamos en línea, así que ya lo presentamos a Lucio Mantel, nuestro artista invitado de hoy. ¿Cómo andas, Lucio? Buenas noches.
1: Hola, ¿cómo estás Laura? ¿Todo bien?
0: Bien, ¿todo bien? ¿Cómo andás? Estás en Capital, ¿no? And estoy en
1: Capital, sí, sí, sí. No salgo de acá hace, hace un rato largo, <risa> hace un año y medio. Y sí, porque bueno. no me fui de gira ni nada. Claro. Así que sí, sí. estoy en Capital, sí.
0: ¿Y qué onda? En Capital, ahora igual ya estás empezando a abrir. Vamos a estar charlando de la fecha que tenés y demás, pero digo, sí. eh, hiciste algún tipo de de show en vivo o recién ahora es el, el primero digo de en todo este año pandémico año y medio no ya
1: claro bueno en diciembre toqué en la sala sinfónica de la, de la del CCK ah, que era sí. la ballena azul antes Qué hermosa que hice, sí, hice un conciertito que era lo máximo lo más grande que, que se podía hacer en ese momento o sea en la sala entra 1700 personas pero estaba como al 20 de 30% de capacidad por una cuestión de protocolo claro. y toqué 20 minutos y después toqué en abril de este año cuando una fecha que programamos cuando, cuando creíamos que íbamos a poder hacer varios conciertos, finalmente sí. hicimos solo ese y que fue el último día antes de que volvieran a cerrar todo, así que lo que sí me dediqué es a, a producir eh, discos de otros artistas y, O sea, trabajar en lo que es estudio Y todo eso
0: Claro, sí, porque tenés también esa otra esa Otra faceta, digamos, como artista sí. eh, Que está bueno también Poder compartirla, quizás no se conoce Tanto esa otra parte de tu trabajo Pero bueno, para hacer muy, muy, muy breve Lo que sería una introducción Para empezar a hacer como un recorrido Por, por algo de tu trayectoria, tampoco toda Pero eh, uh -huh. está bueno saber Que como, digamos ya desde hace que estamos en el 2021, bueno, en el 2007, yo había leído que iniciaste sí. tu carrera solista, que en realidad antes ya habías empezado sí. con la música, habías estado al frente de lo que fue la banda Kep. y
1: Así es, esa, esa información no, no la tiene mucha gente. Ah, ¿viste? Bien, bien <risa> ahí. <risa> Estuviste investigando. Estuve investigando,
0: me encanta esa parte además, sí, sí, la sí. parte de la investigación, claro. me encanta. Eh, claro, claro. Pero bueno, digo... Para, antes de, de empezar como a viajar por tu carrera solista, ¿qué tenés para contarnos sí. de esa etapa previa? no? Como tu, tu encuentro con la música y, y con lo que fue sí. en ese momento ¿qué? La banda donde vos eras bueno, estabas al frente, ¿no?
1: Sí, bueno eh, en verdad esa en esa banda fue, fue el primer proyecto en el que yo compuse ¿no? Mm. O sea, el primer proyecto que, que tocó canciones que, que, que yo componía eh, era un grupo igual, era una banda, tenía el espíritu de banda y, sí. y había mucho de, de todo el resto de los músicos. Eh, como se dice, y yo paralelamente escuchaba música de, de todo tipo, bueno, obviamente mi adolescencia fue absolutamente rockera y, y no soltaba la guitarra eléctrica por nada del mundo. y Mira. Escuchaba mucho, ya en esa época me gustaba mucho escuchar música que en ese entonces era muy vieja, ahora mucho más, pero eh, de qué pero vieja, logramos. a qué nivel, ponele. pues nosotros decíamos,
0: recién estábamos escuchando una canción y decimos, uy, qué impronta es Pineta que tiene Lucio. <risa> bueno, siempre, bueno, Pineta sí, siempre claro, está presente.
1: Sí, sí, claro. Pero bueno, no sé, toda la música de, de, de los comienzos del rock, digamos. Claro. ¿no? De los años 60 y 70 y 80 también. En realidad los 80, yo tengo 44 años, tengo que cumplir 45. sí y yo los 80 los viví bastante en vivo porque mm. si yo si bien yo era chico tengo hermanos mayores y, y ellos iban escuchando la música que, o sea ellos eh, cada disco que salía se lo compraban y, y yo, lo, yo, yo aprendía de ahí y, y tengo el recuerdo de que escuché muy poca música infantil cuando era, cuando era un niño era, escuchaba mucha música de, de grande entonces entonces eh, eh, como que también hay algo que, que salió naturalmente. Y después el comienzo de, de, de mi carrera solista, digamos, de mi, de mi proyecto solista, fue un poco el, el descubrimiento de lo que había fuera del rock, ¿no? Mm. Como el rock era lo de todos los días. Claro. Y cuando entré ahí fue, fue muy loco porque yo me presenté públicamente haciendo una música que tenía poco que ver con la música que había
0: escuchado y tocado toda mi vida, ¿no? Claro. Bueno, mira, hablábamos recién esto de la investig mini investigación, ¿no?, acerca en este caso de tu biografía sí. y me gustaba sí. lo que lo que leía en el sitio de Bandcamp, ¿viste?, donde te suben sí. los primeros discos que que a ver si te, te si te seguís identificando con, con esto, ¿no? Que decía que vos pertenecés a como a lo que sería una camada de cancionistas eh, fundamentalmente sí. acústicos que trasciende géneros sí. tomando elementos de cada uh -huh. uno de ellos de estos géneros, eh, pero para ponerlos en diálogo con, con otras músicas de nuestros días eh, y yo agregaría con también búsquedas experimentales de sonidos quizás uh -huh. también algunas cuestiones más desde lo electrónico eh, y que hablaba bueno. que, que tenía algo de tu raíz folclórica ¿no? Eh, sí. que quizás se nota más en tu primer disco, digo yo, esto es una opinión personal sí. Eh, está presente en el resto Pero digo como, bueno De esto que hablaba de la raíz folclórica eh, Es una parte de tu biografía No sé, te sentís identificado claro. Porque esto de etiquetas tampoco me cabe ¿eh? no, no tiene que ver con eso Decir, a mm. ver, ¿qué haces? Porque no, sos artista Un montón de cosas haces claro. pero, pero me gustó sí, sí, como acercarnos bueno. a vos A partir de esta definición Y está bien, está bueno
1: No sé quién la puso Porque... Eh, digamos, el bancam lo, lo editamos nosotros, pero esa... esa hablaba en tercera no suena... persona.
0: No, además hablaba en tercera sí. persona. Me, me sonaba raro que vos te hayas puesto a vos No sí. sé. No sé.
1: <risas> no, igual a veces a veces cuando hay que poner descripciones, tomamos cosas que escribieron otros periodistas. Ah, mirá. Entonces, tal vez, por ejemplo, en, en, en bancam hubo alguna reseña de algún disco y... Claro. Y quedó puesta ahí. Puede ser eso. Sí, sí, yo me siento... Antes entraba... Muchísimo en conflicto con, con cuando leía una definición de la música que, que yo hago, ¿no? Como mm. que me hacía mucho ruido porque, bueno, uno ve ahí ve la diferencia entre lo que está buscando y lo que encuentra, ¿no? Como, eh, o lo que se ve de afuera también, ¿viste? Mm. Yo siempre digo que un compositor eh, sufre la, la tragedia, entre comillas, porque tampoco es trágico, pero es un drama para, para los compositores. Eh, el hecho de, de no poder escuchar un, una canción propia por primera vez, nunca. O sea, mm. nosotros vamos siguiendo el paso a paso y nos, nunca vamos a poder sentir lo que se siente escucharla por primera vez mm. terminada. Claro. Porque el, el proceso desde que tenés eh, una idea hasta que está la canción es un degradé tan lento, incluso si la haces rápido. El, para lo que es la psicología de uno es muy lento sí entonces eh, eh, siempre pienso que, que el, la gente que nos dedicamos a, a, a cualquier terreno artístico eh, especialmente los que se hacen de a poco por ahí un, un fotógrafo eh, sería distinto pero eh, porque el, el, el impacto de la foto la, de verla por primera vez está claro en todo caso pero todo el resto los que con los que hacemos algo viste eh, sí eh, algo que es pieza por pieza mm. entonces, eh, sufrimos como la, el drama de no, de no saber cómo se ve de afuera Del todo, ¿viste? Sí. No poder entender, ¿no? Sí, totalmente está siempre, siempre ahí adentro sí. Entonces, cuando Todo lo que dicen de uno eh, Es un poco revivir esa tragedia De nunca, poder, <risa> nunca haber podido Escuchar esa música por primera vez
0: Sí, sí, y me gusta igual El término trágico porque en tu último disco Hay sí. algo de eso fuerte Pero perá, antes de ir ahí directo sí. Al hueso, eh, ya arrancamos La entrevista escuchando la canción que da nombre, ¿no? Eh, todas las formas de sí. estar. Pero bueno, en otra entrevista, eh, creo que en sí. una de página 12, me gustó algo que decías eh, acerca de lo, algo de cómo, cómo vivís vos el proceso de creación, ¿no? Que creo que tiene que ver con esto de lo trágico y lo que estamos charlando, que traes. Sí. Y, y decías algo así como que te gusta lo caótico o lo que entra en tensión, como que hay algo de, de esa sí. tensión que te devuelve y de hecho en el último disco se se ve o algo también vos decías con los productores que elegiste, ¿no? Sí. Que, que no te devuelven, uy, sí, buenísimo uh -huh. y, y, y el camino recto y simple, no, todo lo contrario, de todo lo que no, llevas claro. vuelve otra cosa, entra en tensión y algo Totalmente. de ese caos a su vez era como bueno, el lugar uh -huh. buscado, ¿no? Como que no sabes qué va a pasar después, pero a su vez bueno, uh -huh. es necesaria esa tensión y ese caos para que en algún punto surja el hecho artístico algo así, te lo digo con mis palabras eh, Claro. ¿Cómo lo vivís vos esto de, de, del caos y tus procesos de, de composición o de arreglos y demás, sí. no? Todo lo vinculado a, a la canción.
1: Bueno, eh, yo trato de, de poner eso porque soy una persona que tiene, tiene bastante eh, soy un obsesivo, no? Entonces eh, tiendo a trabajar con el, o sea, como encuentro un cierto voz en, en tener el control de todo lo que está pasando. En, en cuanto a lo que a, la crea, a lo creativo, ¿no? Sí. Entonces creo que, que siempre intento que haya como un, como un contrapeso, como, como una tensión, eh, el, un elemento que, que ponga en conflicto todo eso con, con, algo, de, con, con, con algo de desorden, ¿no? Con algo de, de, de aleatoriedad, no sé cómo se dice, con algo aleatorio, sí. ¿no? También. Claro. Entonces, eh, hay y, y aparte el caos es porque porque uno pretende, cuando está haciendo un disco eh, o, 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 o trabajando, pretende seguir con su vida mientras, ¿no?
2: Hmm.
1: Eh, y en realidad eh, eh, hay un punto donde un, una parte de la vida se, se detiene. en, ese, en ese, sí. O sea, es como que vos querés seguir con tu vida, pero con una cosa que te está ocupando la cabeza todo el tiempo... Sí, eh, sí. Entonces es como que ahí es inevitable caer en el caos, ¿no? Sí. Eh, sí, más si, so, so, si claro, laburás
0: en... eh, obsesivamente, sí. digo, también sí, si, porque también sí, es sí, sí. como cada uno labura, ¿no? Si encima vos,
1: digo, sí, sí, vas sí. por
0: el, el camino de la obsesión, me imagino que, que esté dando sí. vueltas eso, <risa> por eso también lo debes vivir sí, como sí, eso sí, trágico, claro. ¿no? Claro.
1: Sí, puede ser. Bueno, también es mi, mi, mi manera de. Claro. Por ahí mi, 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 mi estado de ánimo, ¿no? Pero, como se dice, sí, sí en general hay, siempre hay hay un, una variable de caos que me resulta interesante tenerla ahí como, como amenaza, como espejo, como, sí. como contrapeso, ¿no? Eh, me, parece, me parece interesante. Totalmente. Eh, y, de, y de... Hubo, hubo procesos de, de discos, por ejemplo, mi segundo disco, que se llama Miniatura, es, un, es uno de mis favoritos y como se dice ese disco lo grabé muy rápido lo grabé y mezclé muy rápido mm. y, pero al punto de no poder de no de, de o sea se grabó es un disco que tiene en el que participan muchísimos músicos y hay momentos orquestales y es como un disco muy grande eh, y, y se grabó en, en en un mes estaba terminado de grabar y del mes siguiente estaban terminado de mezclar. Ah, rapidísimo. O sea, yo grabé, grabé en mayo y mezclé en junio. Es una cosa muy rara para, sí. para un disco así. Y, y ahí, un digamos, en ese tiempo yo, entré, yo no vi a nadie. Tuve dos meses sin ver ni a mi familia, ni a mis amigos. Ni sí, una cuarentena anticipada, digamos. Era
0: como <ríe> sí, para el 2010, antes.
1: claro. <ríe> Pero, sí. Pero sí, sí, sí. Eh, como que siempre hay algo que hay que... Que, que es inevitable. Si yo digo, bueno, este disco no lo quiero hacer así, después termina siendo así también.
0: ¿no? Ah, mira Y sí. <ríe> un poco sí, sí, ¿no? ¿Y por qué miniatura? Ya que es un disco... Digo, ¿tiene que ver también con esto de, de, lo, de lo breve del proyecto o de lo rápido o nada que ver? No sé. ¿Por qué el título miniatura? En realidad
1: era, era, era un chiste y un poco una... Un, una no sé una burla también a, mm. a algo que, que había en el momento cuando yo no estaba contento que es que yo me empecé a dar cuenta que en general siempre se, se relaciona a la canción con la simpleza no mm. y, y yo siempre compuse canciones y yo nunca me tomé la canción como algo como pero simple en el sentido de, de liviano no claro. y yo nunca me lo tomé así para mí siempre fue algo de mucha de, mucho, de, de mucha importancia, no sé, y de mucho sí. peso, de algo algo que, que, que tiene, no sé, y, y, y también es un disco que, digamos, en esa época, yo, en la música independiente, eh, no había discos orquestales claro. que tengan así. Entonces, de alguna manera, era como una forma de decir, eh, no sé, esta es mi miniatura, ¿no? Como, como un poco un... Un, sí, una un foto desafío. también, ¿no? De
0: decir, bueno, esto es lo mío, sí. está acá. Es esto chiquito y a la vez lo escuchás sí, y abrís el un universo. Un
1: de, 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 sí, yo también lo pensaba, o sea, por un lado eso y por otro lado también una posición eh, estética frente mm. a lo que había alrededor también, ¿no? Entonces, alrededor había muchos amigos que hacían música que me encantaba, mm. pero con ese criterio, entonces yo también como una manera de, de desafiarlos. Eh, Decía,
0: eh, no sé, yo yo estoy acá, estoy en este, en, este, mm. en este otro lugar, ¿no? Está bueno, y el arte eh, de tapa, es te digo, acá lo, lo, lo abrimos eh, en la radio, sí. el arte de tapa es es increíble, tiene como sí. una, como, bueno, búsquenlo, quien tiene ganas, miniatura de Lucio Mantel, sí. tiene un, en la parte, o sea, tiene un pedacito de una parte de un pez un hongo, hay sí. como un dibujo ¿no? mayor, y dentro de ese mismo dibujo pequeños recortes de otros dibujos. Sí, eh... sí
1: es, un, es una especie de, es un collage. Es un eso. collage, eso, no me salía Natalia la Domato, Gracias, sí. Sí, Natalia Domato. Gracias, sí. Lucio. Natalia Domato es un collage que, que creo que fue, eh, yo creo que lo vi el collage, o sea que ese, eso que se ve ahí no es una edición digital, sino que, que existió. Lo hizo Natalia Domato, que diseñó las los, mis cuatro primeros discos.
0: Claro, eh, mirá.
1: O sea, todos menos el último. Todos digamos. menos
0: el último, sí. Y que tienen igual sí. una estética bastante particular y entre los últimos, similar, sí. porque está como esta idea del bosque, lo mágico, no sé. Sí. Eh, bueno, el primer disco, ya que... Eh, hablábamos recién de Miniatura, que es eh, un disco sí. que se editó 2010 o, o 2011. ¿Cuándo fue? Eh... Más o menos salió a fin
1: de 2010. Sí. Y, le, y lo presentamos en 2011. Ah, ok. Por eso, es que por eso no sabía bien intentamos. Sí. Para sí en algunos lugares decían... algunos sí. 2010? Sí, sí, sí. Bueno, salió en 2010, salió en noviembre de 2010. Una ok, está. Bueno. O sea que en esa época un disco salía y... y salía de la fábrica hasta que se distribuía, pasaban un par de meses, más en la distribución independiente, ¿no? claro Entonces, eh, eh, no, no era como ahora, el disco, el disco que sale en noviembre en enero ya es viejo, en este caso, en esa época eh, No, todavía no. Eh, llegaba, por ejemplo, cuando yo me iba de gira, ¿no? Por ejemplo, el, el, el disco de Algunas Ciudades. Claro. Bueno, perdón, te interrumpí.
0: No, no, igual <risa> estamos haciendo, imagínate, el viaje, me encanta. Y pasaron además eso, 11 años y es un montón, en términos también de tecnología, de, de cómo evolucionó no la distribución de, de la música, de los discos. Bueno, ya los discos es algo que es un concepto que yo particularmente extraño, ¿no? Es como que ya fue mutando a sí. niveles importantes, si bien siguen estando. Pero bueno, lo que decía, para hacer un breve repaso de tu discografía y llegar como al día de hoy o al tu último disco... Eh, miniatura, que es el que hablábamos recién Sale en el 2010 Antes ya habías editado tu primer disco solista eh, sí. Que es nicto, nick, nictógrafo. Nictófrago Bueno, pará, busqué nictógrafo. la palabra
1: Nictógrafo
0: nicto, ah. Bueno, no me sale decirlo, imagínate Nictógrafo Es sí. nictógrafo Bueno, lo que quise sí. buscar es Qué significaba Y, y sí. lo que yo encontré es que es un tipo de escritura Taquigráfica eso es así, inventada. Y acá hablaba de Charles... Sí. Yo para mí fue una novedad, tío. <ríe> Doxon. Y Lewis Carroll. Lewis Carroll. Bueno, ah. y, ¿No? sí, el seudónimo es Lewis Carroll, ¿no? La Alicia en el País de las Claro. Marillas. Bueno, ahí me di cuenta. Y dije, ah, mirá. Eh, que fue en 1891 con el objetivo de poder escribir en la oscuridad. Y me encantó. Escribir en la oscuridad ya de sí, por bonita. sí. dije, bueno, contanos eh, cómo llegaste a, a ese nombre. Porque ya de por sí... Es una pregunta implícita. Contanos por qué le pusiste ese nombre. Sí. Pero digo, ¿qué pasa en no, no, ese disco? Claro. Primer disco solista bueno, con ese prim... nombre, Lucio. Es una pregunta sí, en sí mismo Sí,
1: fue, fue fue loco porque yo tenía un nombre... Bueno, no, no, no quiero contarlo muy largo porque es larga la historia. Pero yo tenía el nombre para un para para cuando salga mi disco y no quería quemarlo. Mm. Entonces, eh, antes hice un EP con cuatro canciones que, te, que iba a tener ese disco... Y le puse, estaba buscando un nombre y un amigo, que hoy es mi manager, pero en ese momento era mi amigo, eh, que es poeta, mm. eh, y me dijo, el dictógrafo. Eh, y quedó ahí, el dictógrafo, eh, bueno, es... es se supo, la, el mito dice que es un invento de Luis Carol, que creo que es mentira, pero no estoy seguro, uh -huh. eh, de que es un aparato para escribir en la oscuridad. Y hay un poeta argentino que se llama Arturo Carrera, que vive... Sí. Eh, y que es, es tremendo Escribió un libro que se llama Escrito con un nictógrafo Ah, mira. Eh, eh, Es un... Yo lo tengo Lo conseguí, conseguí Uno que ya se había agotado Y lo encontré en una librería Y me lo compré eh, Bueno, entre paréntesis Viene con la única grabación Que hay de Alejandra Pizarnik Uf, Leyendo Hermoso, leyendo poema. hermoso. Eh, 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 Sí, sí de hecho se lo pueden buscar en, en YouTube Que mm. está por ahí Y cómo se dice Y cómo... En realidad pasó el... cuando Empecé a grabar el Mi Disco, que iba a tener otro nombre, y cuando lo iba grabando todos me decían un ¡Y! ¿Estás grabando Nictógrafo?
2: Claro.
1: Como que para la gente ya se llamaba Nictógrafo. Era la época de MySpace, que era muy, fue una época muy rara y muy linda. Fue como un Spotify anticipado, pero más democrático. Sí. En el cual, eh, eh, si vos hacías una música, la subías y la gente la... O sea, la escuchaba sin intermediarios Y ni sin interferencia de ningún tipo Entonces eh, Yo subí esas cuatro canciones eh, un, un año antes de grabar Subí esas, esas cuatro canciones Y No había hecho ningún concierto Al mes y medio hice un concierto Y la sala estaba llena Una sala para 80 personas Pero eh, wow, pero montón, igual. Llena de gente de... Claro, no había ¿Sí? O sea, perdón primero toqué para mis amigos, la semana siguiente toqué para... para o el mes siguiente para, para la sala y estaba llena por gracias a MySpace, entonces también había como una expectativa de cuando yo grabara ese disco que había anticipado en, en MySpace, Claro. entonces eh, bueno, al final le tuve que poner un dictógrafo al disco y yo también me entusiasmé porque mm. yo creo que todas esas canciones eh, fueron escritas en la oscuridad en el sentido de que, de que las compuse cuando, yo las compuse para mí, las compuse sin saber que alguien las iba a escuchar, ¿no? Y eso es como, como, como pintar en la oscuridad, ¿no? Como estar haciendo una obra que, que vaya a saber, si, o sea, lo están haciendo para, por, por un diálogo con, con uno mismo, ¿no? Es una cosa, de hecho, fue un, pasé mucha angustia cuando salió ese disco por, y me di cuenta después que fue como... Como que fue como el duelo de que esas canciones sean algo que yo tocaba para mí, ¿no? Claro. Eh, entonces sí. de alguna por eso se llama dictógrafo, porque a, así nacieron, no es un, es, es un tipo de oscuridad eh, y bueno nada es, en, el, en el arte de tapa del disco que es muy lindo decía explicaba un poco sí. que, de qué se trata. Sí, no eh, es hermoso. Que...
0: Y ahora con esta explicación además es como que también sí. lo mismo para quien quiera puede ir a buscar las tapas de Lucio Mantel se te van resignificando un montón sí. de cosas. Y ni hablar cuando lo escuchás, ¿no? Eso, eso es lo hermoso de, del arte. Lo sí. que te devuelve, más allá de lo que vos intencionaste y que quizás ni siquiera sabías, ¿no? Como lo estabas claro. haciendo y después fue esto. Eh, claro, total. Hermoso. Bueno, después viene 2013, digamos, esta miniatura del 2010. 2013, unas sí. horas, ¿no? Así es. Eh, después sí. en el 2015, los pasos para llegar al último. Porque si no, no vamos a sí. llegar para charlar un ratito más Ajá. de lo que es el último. Digo, en el 2015 está con fin.
1: Sí.
0: Y en el 2019 llega lo que sería tu último material editado, tu disco, Todas las formas de estar. Sí. Eh, sí. Que lo mismo, bueno, hay una canción que la escuchamos que lleva este nombre, que es el nombre que le pone, ¿Sí? bueno, ese título del disco. Y sí. nada, me, me encantaría saber cómo surge la letra y. Y la música, y creo que, que también acá hay algo de, de esto de que, que, que antes hablábamos, ¿no? de Del caos o, o no sé, este, esta idea de que uno entra en confusión en algún punto, ¿no? Cuando hace un disco, mm. como que hay hay algo sí. de eso que también te, te escuché decir en alguna entrevista y que no sabes muy sí. bien a dónde vas a llegar, si a algún lado, a nada, digo, bueno... ¿Qué Es esto sí. de, de todas las formas de estar y qué, qué cosas te abrió este disco o ¿Qué, qué, qué encontrás vos en este disco, ¿no?
1: Bueno, creo que es el disco que más me costó hacer eh, y, y creo que a la vez, creo que no es mi disco más complejo, ¿no? Mm. Porque uno creería que el más complejo es el que más te cuesta, eh, pero no, es, es incluso un poco más. Eh, las canciones. Son en su composición un poco menos complejas. Eh, y un dijo que yo hice viviendo mitad de acá, mitad en España, porque hacía. Bueno, en realidad viajaba mucho a España porque estaba mi, mi pareja ahí y, y hacía base en Barcelona para, para, para tocar en distintos lugares de Europa. Uh -huh. Y entonces yo cuando volví a Buenos Aires retomaba el disco. Eh, y tuvo un montón de canciones, o sea, fueron entrando y saliendo muchas canciones. Yo aparte cuando saco una canción del disco no la vuelvo a poner en ningún otro disco, así que eh, ah, o sea, fue una elaboración muy, bastante grande en ese sentido. También fue es un disco en el que en el que yo dialogo más con con, con o sea con productores, o sea, el disco lo produzco yo en, en conjunto con Manu, como Manu Jaler. Como habíamos hecho con Finn, que como uh -huh. hicimos como una dupla compositiva. Y también hay otras canciones que compuso Axel Krieger, que uh -huh. produjo Axel Krieger, uh -huh. eh, que es un musicazo. Y, y ahí yo traté de, 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 de ponerme más eh, a merced de su de su, de su lenguaje, ¿no? Como que quería uh -huh. que, 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 que encontrar un punto de encuentro con un artista tan diferente, ¿no? Claro. Eh, y ese fue el desafío, y eso fue re difícil. Eh, y creo que fue muy satisfactorio también. O sea, la verdad es que lo que, lo que encontramos estuvo buenísimo. Eh, pues bueno, la canción en sí, la canción Todas las Formas de Estar, es una canción. La otra vez encontré como el, el boceto, el primer boceto de Todas las Formas de Estar, y es del año 2012. Mira. Eh, que lo compuse con un cabaquiño, que es un instrumento para tocar samba. Sí, la Xilenio, la Xilenio. Y, y tengo ese video por ahí un, un, eh, si, si me saco el poder un día lo voy a publicar sí, es como el, el o en el un nuevo, show de la canción. En un show, <risa> ¿no? que de atrás sí. me
0: imagino El video mientras vos estás con la canción ahí tocando en vivo
1: Sí, y bueno eh, La música es bastante simple Creo que estuvo ahí tirada un tiempo Pero un par de años después empecé con la idea de escribir a raíz de, 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 de ciertas cosas que hicieron que mi vida cambie mucho y pase a ser muy distinta a lo que yo estaba proyectando, eh, empecé a jugar con eh, la idea de que yo estaba viviendo todas las vidas que, podía estar vi que podría estar viviendo si eh, las decisiones que, que fui tomando o las cosas que me fueran pasando... Eh, 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 hubieran me, me hubieran llevado a otro lugar entonces eh, pensaba no sé en, en que yo cuando era chico quería ser futbolista, quería ser hmm. actor quería ser bombero entonces, ¿qué pasa si, si en algún momento te encontrás con una persona que te hace que te hace crecer en esa idea entonces tu, tu destino pasa a ser otro muy distinto al que tenés ahora y me imaginé que todo eso pasaba en, al mismo tiempo y de ahí surge la idea de todo forma de
0: estar. Es buenísimo. Y es muy
1: loco porque el, eh, yo tenía muchos cuadernos. Bueno, yo siempre tengo varios cuadernos de, de anotaciones. Sí. Y en cada cuaderno tenía una, una letra distinta de esta misma canción. Eh, y la que quedó es la que tenía en el cuaderno que tenía el día que la grabé. Si, <risa> si tenía otro cuaderno, grababa otra. Claro. Obviamente con algunas cosas en común. Pero, pero sí...
0: Para ¿te acompañó un montón de años entonces ese cuaderno? Digo, porque si era del 2012. Eh, y es que la letra, es no, por pieza... eso,
1: La letra la escribí, creo que, o sea, por eso escribí. Fue fui pasando, fui pasando de cuadernos, cerrándola claro. en distintos lugares. Y bueno, cuando cuando la grabé, eh, como se dice, eh, fue con, con uno de con, con el más fresquito. Pero, pero me di cuenta que un montón de las escenas que, que voy cantando ahí eh, quedaron afuera, ¿no? También había había otras más.
0: Claro, y sí, es la parte que, que cuesta, pero bueno, es la edición, ¿no? Es como cuando escribir, claro. el texto, eh, eh, sí, sí, totalmente. Igual también se me venía la idea eh, más simple, pero ¿te acordás los libros sí. este de Elige tu propia aventura? <risa> que vos ibas claro. y elegías un final... Y no sé, lo volvías sí. a leer y elegías otra y a otra. y ot Ibas como armando uh -huh. tu propia historia que podía ser de muchas maneras. Se me vino como como esa idea claro. que creo que es como una ilusión en algún punto de muchos y muchas personas, ¿no? Como poder
1: claro.
0: probar como borrador la vida. Decir, bueno, a ver, ¿qué pasaría si yo hubiera tomado este camino? <risa> o este, estar en todos los claro, lados sí, a la vez. Sí, sí. Eh, y bueno, y te le... Sí,
1: eh, yo me imaginaba como una pantalla que que proyectaba muchas eh, muchas escenas muy diferentes mm. y como ves, eh, como una pantalla que se va dividiendo y, y bifurcando con, con todas las veces que, que, la, que la vida de uno toma un giro y en un momento eh, cuando cuando cambio de estrofa, cambio de época también, no como que me empecé a ver eh, en otros lugares. ¿no? Mm
0: sí. Sí, ahora que mencionas lo de tecnología, un, un breve paréntesis, pero porque hay, o sea, sí. algo de, de, una crítica también a, a la tecnología, o por lo menos planteas algo, ¿no? Con la relación con la tecnología en una de tus canciones, eh, que se llama Insular. Sí. Eh, sí. Porque sí, en tu sí, disco sí. también hay bastante lo que es, digamos, crítica social, quizás no directa, pero, pero se siente. Uh -huh. es, eh, viene a interpelar, eso está claro. O mismo también las cuestiones de. Sí. Eh, de medio ambiente o desastres ecológicos no sé, hay algo de eso también en el disco que está presente y en esta canción puntual sí. eh, nada, hablas de la tecnología que es algo tan presente más con la pandemia, ¿cómo es tu relación sí. con, con la tecnología?
1: Bueno, es muy loca esa canción sí. dice algo así como o sea, bueno, tiene un montón de imágenes uh -huh. pero la primera frase es, es yo no sé qué estoy sintiendo Sí. Eh, brilla sobre mí la pantalla que tengo en las manos y Es loco porque Es una canción que, que Para mí habla de la pandemia Y fue escrita mucho antes eh, sí. Pero Es una canción que yo tuve muy presente En... Y hay otra más también que habla La, la última canción del disco Empieza diciendo Siento cerca el fin del mundo eh, Que es una sensación Que después fue súper frecuente ¿no? En este tiempo mm. que pasamos eh, no sé, yo, yo siempre tuve tu, un... bueno eh, tengo, tengo una relación de amor-odio también, ¿no? con la tecnología porque la uso un montón eh, creo que tengo la, la adicción que tenemos casi todos con hmm. con, con, los, con, con los aparatos y con, con la tecnología yo trato de, de poner algunos ciertos límites, pero pero sí, eh, y también Siempre me hizo mucho ruido, ¿no? Que vivamos así, que, que, que la normalidad esté tan, aleja, tan alejada de la naturaleza, ¿no? Claro. Eh, no sé, me parece que pasa, pasa un poco por ahí y por ahí pasa la, la crítica, ¿no? Y, y como todo nos va conduciendo a un lugar de, 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 de superficialidad, ¿no? Sí. Y de, hmm. y de una palabra que se dejó de usar, que es la posverdad, creo que es... Eh, hmm. O sea que nos está atravesando mucho más que cuando se usaba. Es verdad, ¿no? Bueno, verdad. Ahora, ya, ahora, ahora, ahora estamos mucho viviendo mucho más sí. posverdad de lo que estamos viviendo. Sí, sí, ¿no? sí. Ese
0: metalenguaje es de...
1: <risa> sí, sí. Claro, claro. Sí, sí, pero bueno,
0: nada, esto de yo no sé qué estoy sintiendo, que es como abre la, la canción y, y toda la relación que sí. tenemos con, con el sentir a través de las redes y de la pantalla, me parecía que era un buen punto. Nada, no para hacer una crítica rotunda, la verdad que es sí. es más una pregunta, ¿no? Como un interrogante que creo que, que tenemos la mayoría, pero bueno, también es una herramienta sí. y es parte de, de nuestro cotidiano, ¿no? Yo por lo menos mm. no lo demonizo, pero sí me parece que está mm. bueno, los, les artistas que por lo menos lo plantean, ¿no? Como momento, eh, es una herramienta no es que todo pasa a través de ahí claro. a veces el tema es no olvidarse de eso quizás no como uh -huh. que lo estamos usando para un bueno, fin sí, 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 y no claro. quedar como inmersos en una que después no no sé creas realidades paralelas pero no de las tipo que estábamos claro. hablando antes <risa> o quizás sí no sé no sé eh, claro. pero bueno hay hay mucho hay mucho bueno estamos hablando con Lucio Mantel que en poco tiempo, el 25 de septiembre Se va a estar presentando en vivo En la ciudad de Buenos Aires ¿Querés contarnos un poquito de lo que va a suceder Antes de cerrar la nota el 25 de septiembre?
1: Sí, bueno eh, De alguna manera eh, es, eh, son, son de estos conciertos Que a mí me gusta mucho hacer eh, En los que Al tocar solo Tengo tiempo Y, y, es, y espacio mental para, para preparar canciones Que que no están estrenadas, para hacer versiones eh, de, de otros compositores, y también tocar canciones que no toco nunca, y, y dejar también abierto el espacio para que haya algo que, que sea distinto a lo planificado, no, Como, eh, no sé, eso, eh, esa, es, esa es un poco la idea, seguramente habrá invitados, eh, y nada, lo, la, la, la base de todo es el reencuentro con, con, con la gente que, que me suele venir a ver que hace tanto tiempo que no nos vemos sí un poco
0: bueno, es un, gran, es un gran motivo, es el todo te digo, ¿no? el reencuentro es el que cabrón. hablamos sí, de la sí, tecnología, sí, sí. digo bueno el todo es que va a haber presencialidad <risa> vamos a estar sí, ahí
1: absolutamente.
0: así que bueno, después todo lo que es eh, más cerca de la fecha si querés, eh, lo volvemos a comentar, para quienes estén por Buenos Aires esto se escucha digamos también online así que hay muchos y muchas de allá que nos escuchan eh, Qué bueno. así que bueno muchas gracias por este rato de charla eh, super no, por favor, lindo. gracias a
1: ustedes y, y espero pronto estar por ahí tocando Ojalá eh, Es la idea
0: Ojalá bueno, la idea. Como Vamos a siempre tratar
1: de gestionarlo
0: De una, y si estás por acá, obviamente contás con el espacio para venir a, al piso a charlar O a tocar algún tema en vivo, lo que gustes Genial, me encantaría Y, y bueno, encantaría. Y antes de irnos, la canción que seleccionamos para cerrar la nota Es una que publicaste hace muy poquito en Spotify que se llama Visiones Doradas eh, ah, que, sí. ¿No? Y que grabaste con Loli Molina. No sé si quieres decirnos algo de esa canción sí. y si no, ya nos vamos a escucharla.
1: Bueno, el, sí, puedo decir muchas cosas. En breve. Una, una, una gran amiga y nosotros ganamos eh, un, un, un certamen al que nos presentamos para componer con amigos, digamos, para componer en dúos du, en o en tríos. Mirá. Y, y, y bueno, en, nos pusimos a componer juntos. Igual ya veníamos. Nosotros nos, nos mostramos la música que vamos haciendo Y pidiendo nos pedimos opinión Y demás Y bueno le, eh, Compusimos un par de ideas Y la que más se desarrolló fue esta Tenemos otras más que por ahí en algún momento crecen Y, y las volvemos a publicar sí Pero bueno, esta es una canción Esta en particular es, es más de Loli Que mía, ¿no? Es una canción que compuso eh, Ella y yo ayudé Más a terminar ¿no? Ah, mira O sea, yo, yo ella, le faltaban estrofas y le faltaban partes a la canción, yo compuse esas partes y le cambié un montón de palabras también y bueno, digamos, un trabajo que compusimos juntos, sí. pero sí, siempre viste que ponen la primera idea, es el que, ve, el que lleva la, la batuta también, mm -hmm. o por lo menos siempre que compongo con algo con alguien trato de mantener esa dinámica, ¿no? sí. así que bueno, es eso.
0: Mira, bueno, vamos a escucharla entonces, Lucio, te agradecemos Genial. por este rato de charla y bueno, ¿con dónde es? Por Mar del Plata, ya sabes, estás invitado, ¿por qué no?
1: Por favor, gracias a ustedes y espero, espero vernos pronto. Ojalá. Saludos a todos, a todos los que están escuchando.
0: Gracias. Bueno, pasaba Lucio Mantel, vamos a escuchar "Visiones Doradas", su canción con Loli Molina.
2: de las montañas, luz que atardece en mí, pétalos que hablan la lengua de los colores que fui, quién sabe dónde se esconden, quién sabe dónde están, esas visiones doradas, camino y Una no noche escalabruna, seguiré sintiendo así, el bosque exhalando el sueño que solo pasa por mí.
1: ¿Quién sabe dónde se esconde? ¿Quién sabe dónde están esas visiones doradas, camino y piedra serán.
2: Lucero que me traicionas Lucero que me traicionas Lucero que me traicionas Siempre me llevas ahí De donde me quiero escapar Donde dejé la razón A donde siempre devolver Vamos con mi corazón. Radio con voz Mar del Plata 95.3 Radio con voz. Somos radio, somos voz.